0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carolina. Bom dia. E a proposta de reforma da Previdência já está na Câmara, entregue pelo próprio presidente Bolsonaro, né, Alexandre? Pois é, foi lá, levou pessoalmente, acompanhado de Paulo Guedes e de assessores de Guedes que colaboraram, né? Participaram dessa reforma e, e o que a gente pode dizer é o seguinte que a gente dá uma olhada assim no todo, né, Para olhar o, não as árvores, mas a, a floresta e ver que é uma reforma que põe uma uma certa um certo equilíbrio entre a previdência pública e a previdência privada, né? Que havia uma diferença muito grande, né? Os os principais Atores aí dessa, do privilégio, né? os beneficiários do privilégio, aliás, estão no serviço público, é, na justiça, no legislativo e no executivo. Né? São aposentadorias acima de 25 mil, 30 mil, se comparar com a aposentadoria de 2 mil, 3 mil do, da iniciativa privada, né? daqueles empregados da iniciativa privada. O, a proposta beneficia os salários menores. Né? que trata de, de dar mais isonomia na, no topo. E aí eu lembrei muito nessa proposta de capitalização que dá que dá opção para quem entrar depois que isso estiver em vigor. Né? É, eu lembro do Fundo de Garantia, né? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que foi criado no, no governo do General Castelo Branco lá por 1967, se não me engano. Né? Eu lembro que a gente pensava agora, vou optar, não vou optar. Né? É, um, foi um fundo criado exatamente para que o, o, o empregado que fosse demitido, que né, tivesse um problema de doença grave, que quisesse comprar um imóvel, não pudesse contar com o fundo à disposição dele. Agora a gente fica de olho, de olho é naqueles que não querem perder o privilégio, que todo mundo admite que o, o principal problema não será a oposição formal. Será, digamos, uma quinta coluna dentro lá do lado legislativo mesmo, de gente que, que espera uh, grandes aposentadorias e que não quer perder nada. Né? Então, essa vai ser a principal oposição ao projeto, que tem que ter uh, 60% dos votos da Câmara duas vezes e 60% dos votos do Senado duas vezes. Você se refere, Alexandre, à oposição formal e laranja? Ah, bom, essa é outra, mas essa é fraquinha porque ela própria se expõe ao ridículo e, e nada mais uh, uh, contundente contra uma pessoa do que o ridículo, porque ela não nota, né? se apresenta assim, ninguém precisa criticá-la, né? porque ela já, ela já se critica, nesse caso é aqueles 10 de, de avental laranja com laranja na mão, né? fazendo uma... uma... Um protesto errado, porque o protesto era contra a presença do presidente Bolsonaro lá na Câmara, quando deveria ser um protesto contra o Bebiano, que presidiu um partido que tinha, estão investigando, né, mas supostamente tinha candidato às laranjas, pelo menos em Pernambuco. Então, foi, foi de um ridículo atroz. Eu vi que o Neumann está se ocupando com eles hoje, né, mas foi muito ridículo. A gente olha e diz, puxa isso aí é um jardim de infância, é um, é um adolescente assim, recém começando a adolescência, lá pelos 11 anos de idade, é, foi ridículo, só isso. Ne ah, ah, o Neumann falou disso mais cedo mesmo, né? você estava destacando aí. Agora, Alexandre, vamos falar de um assunto internacional que está bem perto da gente e que pode ter um desdobramento preocupante aí no fim de semana, a fronteira com a Venezuela, com a ajuda humanitária. Pois é, já começa amanhã que vai ter show dos dois lados, o show e o anti-show, né? anti-show. A Colômbia vai fazer, haverá um, um show na fronteira com a Colômbia, uh, que é por onde fogem uh, a maior parte dos, dos venezuelanos, dessa, desse caos social que, que tem por lá, né? em todos os, os níveis, fome, é, doença, né? em consequência dessa, desse regime desastroso. Que, que não dá certo em lugar nenhum no mundo, vai haver um show amanhã e Maduro já anunciou que vai fazer outro show do outro lado, né, para justificar o fechamento da fronteira. Interessante que eles reagem ao a, programa de entrega de mantimentos, de remédios, de comida, no sábado, né, reagem como se fosse um ataque de uma artilharia cujos obuses uh, são alimentos e e, e, e remédios, né? Vão nos atacar com alimentos e remédios, uh, querem nos humilhar, deve ser uma coisa assim, então vamos reagir como se fosse hum. um ataque estrangeiro ao território venezuelano, o Brasil está envolvido nisso, tem uma extensa fronteira com a Venezuela, a Colômbia também, os Estados Unidos também estão depositando uh, com aviões cheios Uh, esses uh, remédios, esses alimentos na ilha de Curaçao, de origem holandesa no Caribe, pertinho do litoral venezuelano, e os venezuelanos pretendem reagir. O Brasil já tem um programa, um programa chamado de Acolhida, né, em Pacaraima que fica lá na fronteira e, e em Boa Vista, que é a capital de Roraima, e vai entrar nisso uh, envolvendo o Ministério da Defesa Ministério de Relações Exteriores uh, até o Supremo a Câmara e o Senado Estão envolvidos nessa, nessa comissão de, de enfim, de, de ajuda à Venezuela, uma ajuda que o governo venezuelano não quer. Né? E uma ajuda pedida pelo presidente interino Juan Guaidó. Né? O, eu vi ontem, na, numa rádio, as pessoas chamarem o Juan Guaidó de autodenominado eh, presidente. Não é. Né? Ele foi foi uh, escolhido presidente pela Assembleia Nacional, de acordo com a Constituição venezuelana, que uh, Maduro uh, uh, passou por cima. Né? Uh, 50 países reconhecem o, o Juan Guaidó como, como presidente da Venezuela. Enfim, sábado vai ser um dia tenso, sim. Né? Vamos, uh, vamos torcer para que não haja uh, nada militar uh, de guerra nisso aí. A União Europeia já fez um pedido de paz, que a solução seja via entrega desses, dessa ajuda, que a Venezuela não quer e quer reagir militarmente. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.